0: Vamos a saludar a Brian González, sí. periodista argentino que está residiendo en China, wow. porque uno lee medio de reojo, a algunos le prestan más atención, sí. otros le prestan menos atención, eh, a situaciones que están pasando en China con el tema del COVID. Con el COVID, exactamente. Con el tema de eh, las cuarentenas, del aislamiento. Shanghái
1: puntualmente, ¿no? Toda sí. la ciudad en confinamiento con una cantidad de casos importantes. Se hablaba de unos 20.000 diarios en eh, eh, el único distrito.
0: Eh, preguntaba Lola. a sí. No sé uh -huh. si fue el doctor Capulla que eh, hablamos de los animales también. Sí, de por la claro,
2: Los videos que estaban trascendiendo, ahora seguramente eh, el compañero nuestro en, en, en China nos va a decir: sí. se estaban viralizando muchísimos videos y fotos de la policía COVID de China. Eh, apartando a las mascotas de sus dueños y, y masacrándolas, sí. eh, porque supuestamente al estar en contacto con un enfermo de COVID podían uh -huh. transmitir cuando sabemos de sobra mm. que los animales no transmiten no el COVID a los. Humanos,
0: bueno, ¿sí? eh, la Nación publica la nota de una modelo que está varada desde el primero de abril también, no, allá en Shanghái. Sí. Eh, vamos a saludarlo a Brian González. Brian, buen día. ¿Cómo va Diego, Lorena y Lola? ¿Te saludan?
3: Hola Diego, Lorena y Lola, ¿cómo están? Bien. Bien. Hola. ¿Cómo va?
0: ¿Cómo está todo por allá?
3: Bueno, depende en qué lugar estés, ¿no? Sí. Si estás en Shanghái, quizás todavía estés confinado. Pero bueno, yo en este caso soy en Beijing, en la capital, mm. y afortunadamente no tenemos las restricciones que están sufriendo en Shanghái en este momento. Pero hay un poco de buenas noticias también, ya que los casos empezaron a, a bajar, eh, ya hace el tercer día consecutivo, y por ejemplo el día de hoy la cantidad de casos que entran en cuarentena en estos centros de cuarentena que, que se pusieron para este rebrote justamente es mayor que los casos que entran a los centros de cuarentena así que está, está, está mejorando la situación de a poco
0: bueno, bueno está bien porque las imágenes que vemos acá sí, la sensación que tenemos acá es que está complicado ¿no? Uh -huh. claro
3: sí 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 exactamente si ¿Sí vieron bueno fueron empezó el confinamiento a principios de marzo en diferentes áreas de la ciudad luego eh, empezó el confinamiento en la mitad de la ciudad, y luego la otra mitad, la ciudad uh -huh. de Shanghai, se divide por un río en el medio, uh -huh. y bueno, si daba un caso positivo, todo el barrio entraba en sí. cuarentena, así que se imaginan que todos los barrios entraron en siguieron en cuarentena por 14 días mínimo, claro. así que eso generó también mucho desabastecimiento porque nadie podía ir a sus trabajos para hacer eh, para repartir eh, víveres y para hacer diferentes compras, uno no podía el, el confinamiento este que se vio en Shanghai era como el original de, de Wuhan, Total, ni siquiera se podía entonces, salir claro. exactamente ni siquiera se podía salir a hacer compras a supermercados por Ahora, Brian, sí. eh, esta sí.
1: política de tolerancia cero con el COVID eh, de alguna sí. manera eh, no genera en la gente cierto malestar, digo, porque me imagino que tampoco los resultados eh, han, han servido demasiado, que el confinamiento sea tan, tan, tan estricto y que esté pasando lo que contaba recién Lola con el tema de las mascotas y demás. Eh, ¿Funciona, sirve?
3: El, el tema es que ellos han tenido muy buenos resultados hasta Shanghai, ¿no? O hasta sea, Shanghai. tuvieron dos años con resultados muy buenos, dando... Muy pocos casos de coronavirus y el caso de Shanghai quisieron probar algo nuevo en, en el principio de este de este rebrote que era focalizar a lo más mínimo posible los, eh, las restricciones y confinamientos. ¿no? Por ejemplo, te digo un ejemplo muy eh, típico de este caso, fue que hubo un caso positivo en una tienda de té y esa tienda de té era zona de riesgo nada más, después todo el resto... Bueno, ah, claro, se veía, ¿no? Claro. Y lo que pasó justamente con esta cepa Omicron, que es mucho más débil que la original, que, que, que había muchos más muertos y muchos más casos graves, sí. es que daban casos, muchos casos eran asintomáticos. Entonces eso permitió que el virus se expanda mucho, mucho más rápido sí. y que cuando se dieron cuenta de la gravedad ya había 25.000 casos por día. Claro. Entonces, eso fue lo, la gran diferencia con, con la política de Covidero antes, antes, porque trataron de hacer algo diferente.
1: Uh -huh. Y hay algún tipo de... ¿Peligro de posibilidad? Eh, pienso en el contacto, si están abiertas las fronteras, si hay vuelos, etcétera, si se puede ir a otras ciudades una vez que se abra, si otras ciudades pueden entrar, imagino que no, a Shanghai, digo, ¿qué posibilidades hay de que esto se expanda a otros puntos del planeta? Siempre pensando en China como el lugar inicial, ¿no?, de todo.
3: Bueno, estamos en un momento que el mundo está abierto a todo, ¿no? Uh -huh. Ahora ya prácticamente el resto del mundo está sacando todas las restricciones por coronavirus. En cambio, China es el único país del mundo que sigue con política de COVID-0. Uh -huh. En el resto de las ciudades la vida es normal, pero eh, uno no puede ir a Shanghai, por ejemplo, uh -huh. y si salen de Shanghai tienen que hacer cuarentena para ir a cualquier otra a cualquier otra ciudad de China, eh, mínimo 14 días de cuarentena, eh, porque justamente es una zona de alto riesgo. El tema de si se puede salir de China, bueno, lo que tiene China ahora es que vos podés salir de China, si sos chino, sí. si tenés un eh, una razón de fuerza mayor, si se quiere decir, ¿no? Si es un negocio importante, eh, o si tenés que ir a estudiar, pero no si querés irte de viaje, porque obviamente lo que dice China es, bueno, vos te vas de viaje, volvés, y eh, capaz es muy probable que hasta tengas coronavirus, ¿no? Porque también sí. se dice que China tiene muchos casos, pero también el resto del mundo está con muchos casos también, sí. aunque no le dan la importancia que le da China. Entonces, eso es la, la, la diferencia que hay ahora, hay una diferencia de políticas de China con el resto del mundo, cómo se debe tratar el coronavirus.
0: Bueno, ¿y vos cómo ves todo? Estando desde allá, ¿cómo ves el resto del mundo? ¿Cómo, cómo pensás que, que lo está tratando el mundo? China está exagerando, China lo está tratando bien, el resto del mundo se abrió, se cansó. Eh, ayer eh, se reportaba acá cero casos de fallecidos por claro. eh, COVID después uh -huh. de mucho tiempo. Digo, ¿Cómo lo ves vos eh, viviendo allá? Que, bueno. Viviste todo desde que se arrancó, desde eh, cómo fue eh, apareciendo en el mundo, cómo fue bajando por ahí en el mundo, cómo aparecieron las distintas olas. ¿Cómo lo ves vos?
3: Bueno, eh, hay que también tener en cuenta lo que es la opinión pública mm. acá y hay que tener también en cuenta lo que dice el, el gobierno. no Son dos cosas que vamos a hacer como un análisis muy rápido. La opinión mm. pública es... Nos estamos cansando de este tipo de, de política, como se cansaron todos los países del mundo, eh, y queremos abrirnos, ¿no? O sea, queremos que no haya tantas restricciones y quizás hasta convivir con el virus como lo están haciendo en el resto de, de, de países del mundo. Pero lo que se dice del Estado es que justamente China es un país con más de 1.400 millones de habitantes, no es el país con más gente del mundo. Y en el caso de que se sacasen todas las restricciones, quizás el sistema de salud no daría abasto para la cantidad de enfermos. Uh -huh. Pero también lo que, lo que responde la gente es el hecho de decir, bueno, pero no podemos seguir con la misma política de hace dos años cuando la cepa no es la misma, ¿no? Claro. O sea, estamos con Omicron y de los veinticinco mil casos que se dieron la semana pasada, eh, cada día había mil casos o dos mil casos con síntomas. Entonces, no es lo mismo que al inicio. Eh, es, eso es la, el, el tira y afloja que se está dando eh, entre la opinión pública y la responsabilidad política y también el tema económico está afectando también, de alguna manera y en el tema sanitario, obviamente.
1: Y con respecto a la vacunación, Brian, ¿cómo, cómo, es, eh, o cómo se maneja socialmente, políticamente? Entiendo que hay un, un exhorto a los más grandes para que se den la dosis de refuerzo, pero ¿cómo vienen sí. en materia de vacunación?
3: Bueno, China, eh, bueno, por el tema de población también, es el país que más ha vacunado del mundo. Se han dado uh -huh. más de 3.200 millones de dosis, y eso... Eh, se traduce en que la, el casi 90% de la población tiene dos dosis de, va, de la vacuna y un casi un 40% tiene ter, la tercera dosis de refuerzo. Incluso se eh, está diciendo que también habría que darse una cuarta dosis, en mi caso sería el mes que viene, porque ya eh, empecé mi calendario de vacunación en abril del año pasado, ¿no? Pero... ¿Cómo se maneja? Bueno, obviamente exhortando a la gente mayor que se vacune, que, que pongan la dosis de refuerzo, incluso eh, se hacen, bueno, regalan aceite, arroz, o sea, a la gente mayor como para incentivar eh, la vacunación también, ¿no? Y Pero ¿qué, qué es la, la, la otra opinión que da la gente? ¿no? Sí. Es Bueno, si en realidad en China no tenemos tantos casos, el, cuando hay un rebrote como el de Shanghai sería que habría que vacunarse Ajá. tanto ah. entonces no tenemos tanto caso ¿para qué nos vamos a vacunar? <ríe> esa es la, ah, la, la otra opinión pública que, que hay no es, es ese estilo de afloje que no se sabe cómo se va a terminar y co y si van a cambiar las políticas esta de COVID-0 a partir de que termine el confinamiento de Shanghai que personalmente no creo que sea antes de las vacaciones del primero de mayo, porque acá es un fin de semana largo, uh -huh. así que no creo que se termine antes de eso, porque imaginemos ¿no? que si se abre antes del, de las vacaciones esas, quizás se pueda expandir el, el contagio a otras eh, ciudades, ¿no? Claro. Así que esa es la situación por el momento. ¿Hace cuánto no andas por Argentina, Brian? ¿Hace cuánto que no estoy en Argentina? Hace un año y medio, más o menos. Te, Sube al principio sí. del de eh, el inicio de la pandemia ya lo viví con restricciones y después me pude, pude volver acá a China.
0: Eh, ¿Y tienes eh, pensado venir, más allá de que decías que no debe ser tan fácil salir hoy por hoy?
3: Bueno, para los extranjeros sí es fácil. O sea, nosotros si queremos salir no hay problema. ¿Hay eh, volver a... del... <risas> claro, Gracias, el problema Lucía. es entrar. Eh, claro. Te hago, claro.
2: Te hago una consulta, Brian, eh, con respecto sí. a lo que está pasando en Rusia y lo que es la uh -huh. interacción entre estos dos países tan tremendamente importantes a nivel mundial como son Rusia y China, que tienen sus propios negocios. ¿Qué está pasando uh -huh. o qué hablan las noticias en China? Porque Rusia acaba de, de amenazar prácticamente a China diciéndole que si eluden las sanciones y que empiezan a colaborar y a suministrar armas a, a Rusia, eh, perdón, Estados Unidos los está amenazando con que van a, van a aplicar más sanciones. ¿Vos cómo los ves? ¿Los ves pro-Rusia? ¿Hay algún tipo de información que se esté dando desde, desde los medios nacionales, que sabemos también, obviamente, sí. que están muy tendenciosos por el régimen en el que están, ¿no?
3: Bueno, lo que sucede es que China... Eh, la la política exterior de China es diferente al resto de los países del mundo. Pero, ¿Por qué? No? Por Porque China tiene buenas relaciones tanto con Ucrania como con Rusia Ajá. y a China le importa mucho la relación comercial en, si pone en balanza le importa más la relación comercial con la Unión Europea que es su principal socio y con Estados Unidos que es su principal socio eh, económico, no uh -huh. comercial es la Unión Europea, pero económico es su principal socio de los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, tiene que poner en balanza la, la alianza geopolítica, si se quiere decir, con Rusia, tiene que poner en balanza también que Ucrania es parte de la Ruta de la Seda, que bueno, que ahora Argentina también es parte, no empezó a formar que, obviamente, bueno, ¿formo parte de la Ruta de la Seda y me vas a dar la espalda? No, uh -huh. obviamente que no, no puede hacer eso China y a su vez no puede pararse a decir, bueno, Rusia, apoyo a Rusia de alguna manera, porque eh, sería malo en el, en, con la relación con Estados Unidos y con, y con la Unión Europea también. O sea, digamos Entonces, que está haciendo que mal, China, malabares,
2: malabares para relacionarse con todos y llevarse con sí.
3: todos. Exactamente. Entonces lo que dice China es, bueno, está mal que Rusia haya invadido territorio soberano de un país. Ajá. que es Ucrania, ¿no? Obviamente, porque es territorio soberano, está todo reconocido por la comunidad internacional como territorio soberano sí. de Ucrania, está sí. mal. sí. Pero también se reconoce que el avance de la OTAN hacia el este uh -huh. es, le concierne muy fuertemente a Rusia por su seguridad nacional. Claro. Entonces, se tendría que sentar a negociar, tanto Rusia como Ucrania como los Estados Unidos como cabeza de la OTAN. Ahora Entonces, Brian... eso es lo que dice lo que dice China. ¿sí? En
1: ese en ese punto digo el poderío chino eh, en términos uh -huh. económicos no estoy hablando de otras cuestiones ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cómo le juega a China digo para poder pararse desde un lugar fuerte pues entendemos que China es una una de, uno de los países más poderosos del mundo económicamente.
3: Sí bueno a ver la, la influencia que está que tiene Rusia en la economía china no llega a un 6%. Ahí está. O
1: sea,
3: claro. es muy poquito. Claro. ¿no? Aunque tengan una frontera, y, pero tampoco compra demasiado, demasiado petróleo y, y gas a Rusia, ¿no? Uh -huh. Entonces, el tema es: bueno, es importante geopolíticamente porque es un aliado y aparte, uh -huh. si vamos desde un punto de vista geopolítico, imaginémonos, si cae Rusia, ¿cuál sería el siguiente objetivo?
1: Uh -huh, claro.
3: China. 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 <risa> Entonces, sí, pero China, lo podemos dejar. Caer, sí,
1: pero ¿no? China no uh -huh. es
2: un, no es un país que, que digamos que su táctica sea hacerlo a base de armas, quiero decir, ellos están conquistando Esto otros acto. países de una forma sí, de económica manera. y bueno, todo muy subjectivo. Pero además de todo eso, también es cómo les ha afectado la pandemia. Porque eh, la actividad económica se desplomó en Shenzhen, el gran polo tecnológico del sur del país, luego en Shanghái. Digo, uh -huh. Esta política de eh, todo cero, todos cerrados, las fábricas cerradas, nadie Exacto. sale, nadie entra, Digo, les ha afectado mucho a lo que es la economía interna. Digo, Ellos también lo están padeciendo.
3: Exacto. Exacto. Por eso justamente también estamos esperando a el, el comité económico que se reúne en eh, julio de este año que seguramente, o sea, China, el Comité Económico de China se reúne dos veces al año para sí. ver cómo se hace eh, la política económica dependiente de la primera mitad del año y la segunda mitad del año. Entonces, estamos esperando a este segundo Comité Económico para que diga, bueno, no hay que re, eh, entrar en cuarentenas tan restrictivas porque nos va a afectar, obviamente, a la actividad económica. Sí. Claro. Así que muy probablemente a partir de la segunda mitad del año tengamos también otras novedades que incluyan en esta política de covid -19. Claro, se
2: cayó. Mira, la venta minorista, la estaba buscando, ¿no? Las ventas minoristas se uh -huh. cayeron en marzo un 4%, comparado con el sí. año pasado, que era peor todavía la situación de la pandemia. O sea que evidentemente no solamente no se están volviendo en los números de años anteriores, sino que encima está sí, bajando está más que el año pasado. Son las ventas minoristas, que eso el... también es lo que mueve la economía china. <ríe>
3: El, este año el objetivo de crecimiento del PBI es del 5,5%, que vendría a ser el más bajo eh, sacando el año que hubo pandemia, ¿no? que creció solamente un 2,3% nada más. Así todo creció. Eh, sería el más ¿Sí? bajo. Eh, y así todo creció, creció. sí, fue el, uno del el único país del G20 que creció. Sí, claro. eh, entonces... Ese es el objetivo, es el más bajo desde de 1990, prácticamente. Entonces, esta influencia que le está dando estas restricciones económicas seguramente van a tener eh, un cambio o una pequeña eh, modificación seguramente a, luego de, este, de esta reunión del Comité Económico de China.
0: Perfecto. Brian, muy claro, eh, clarísimo, claro, clarísimo. Así que eh, seguramente te llamaré nuevamente para ver cómo anda todo. Eh, vos estás bien, necesitas algo, te veo tan solito, hace una Te mandamos hierba, sí. tenés dulce es de, este? de leche. Arroz a Brian, no, arro... arroz, tiene, arroz, arroz tiene arroz. tiene es más, si, si le mandamos lo vacunan. No, así no. que más vale, no le mandamos. Brian, eh, necesitas algo, le llevamos algo a alguien. Viste que uno piensa que no, pero por ahí, che, si le puede llevar una docena de facturas a mi tía, nosotros no tenemos problema
3: con eso. Bueno, muchas gracias. Por el momento nada. Y acá bien, todo, bien. todo tranquilo. Por el momento en Beijing está todo bien. Perfecto. Así ojalá que ojalá no, que no llegue acá tampoco. Incluso te lo, los cuento como anécdota personal que acá cuando estuvo muy fuerte el tema de Shanghai decían, bueno, empecemos a comprar cosas en la gente de Beijing también por las dudas porque uno nunca sabe que capaz que tengamos una cuarentena acá si hay muchos casos. Así que eh, también me, me llené de agua y de, de comida para mi gato también, que, claro. que imagínate que si cierran es, es imposible, así que, bueno, entonces también hay que estar un poco preparado para todo. Así Abrazo grande,
0: Brian, gracias por atendernos.
3: Dale, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.